0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weihnachtlichen Folge von Faith and Faces. Vielleicht fahrt ihr gerade Fahrrad, vielleicht legt ihr die Wäsche zusammen oder ihr trinkt einen Kakao und sitzt auf dem Sofa. Ganz egal, wir laden euch ein, euch dabei zu entspannen und dieser ganz besonderen Weihnachtsgeschichte zu lauschen. Sie heißt das Paket des lieben Gottes und wurde umgeschrieben nach der Geschichte von Berthold Brecht.
1: Nehmt eure Stühle und eure Teegläser mit hier hinten an den Ofen. Und vergesst den Rum nicht. Es ist gut, es warm zu haben, wenn man von der Kälte erzählt. Manche Leute, vor allem eine gewisse Sorte Männer, die etwas gegen Sentimentalität hat, haben eine starke Aversion gegen Weihnachten. Aber zumindest ein Weihnachten in meinem Leben ist bei mir wirklich in bester Erinnerung. Das war der Weihnachtsabend 1908 in Chicago. Ich war Anfang November nach Chicago gekommen und erkundigte mich nach der allgemeinen Lage. Das wird der
2: härteste Winter, das sag ich dir, den diese ohnehin schon genügend unangenehme Stadt zusammenbringen kann.
0: Wie steht's mit den Chancen für einen Kesselschmied?
2: Ach, keine Chance, gar keine. Kannst du vergessen.
1: Und als ich eine halbwegs mögliche Schlafstätte suchte, war alles zu teuer für mich. Und das erfuhren in diesem Winter 1908 in Chicago viele in allen Berufen. Und der Wind wehte scheußlich vom Michigansee herüber durch den ganzen Dezember. Und gegen Ende des Monats schlossen auch noch eine Reihe großer Fleischerpackereien in Betrieb und warfen eine ganze Flut Arbeitslose auf die kalten Straßen. Wir trabten die ganzen Tage durch sämtliche Stadtviertel und suchten verzweifelt nach etwas Arbeit und waren froh, wenn wir am Abend in einem winzigen, mit erschöpften Leuten angefüllten Lokal im Schlachthofviertel unterkommen konnten. Dort hatten wir es wenigstens warm und konnten ruhig sitzen. Noch jemanden Whisky?
2: Danke, hab noch.
1: Sie, mein Herr, bin versorgt.
2: Das Glas ist noch halb voll.
1: So, so, ich seh's. Und wir saßen, solange es irgend ging, mit einem Glas Whisky und wir sparten alle den Tag über auf dieses eine Glas Whisky in das noch Wärme, Lärm und Kameraden mit einbegriffen waren. All das, was es an Hoffnung für uns noch gab. Dort saßen wir auch am Weihnachtsabend dieses Jahres. Und das Lokal war noch überfüllter als gewöhnlich und der Whisky noch wässriger und das Publikum noch verzweifelter. Es ist einleuchtend, dass weder das Publikum noch der Wirt in Feststimmung geraten, wenn das ganze Problem der Gäste darin besteht, mit einem Glas eine ganze Nacht auszureichen um das ganze Problem des Wirtes diejenigen hinauszubringen, die leere Gläser vor sich stehen hatten. Wer nichts mehr zu trinken hat, raus.
2: Das Glas ist noch nicht leer, sehen Sie.
1: Ja, ja. Ich muss auch irgendwie Geld verdienen. Sie, sie
2: kaltherziger.
1: Jetzt reicht's, raus. Aber gegen zehn Uhr kamen zwei, drei Burschen herein, die der Teufel mochte wissen, woher ein paar Dollars in der Tasche hatten. Und die luden, weil es doch eben Weihnachten war und Sentimentalität in der Luft lag, das ganze Publikum ein, ein paar Extragläser zu leeren. Donnerwetter, die haben ja noch Kohle. Da kann ich ja doch noch was verdienen. Ein kleines Weihnachtsgeschenk für mich, arme Sau. Fünf Minuten darauf war das ganze Lokal nicht wiederzuerkennen. Alle holten sich frischen Whisky und passten nun ungeheuer genau darauf auf, dass ganz korrekt eingeschenkt wurde. Jetzt sind eure Gläser also doch leer. So, so. Die Tische wurden zusammengerückt und ein verfroren aussehendes Mädchen wurde gebeten, ein Cakewalk zu tanzen, wobei sämtliche Festteilnehmer mit den Händen den Tax klatschten. Aber was soll ich sagen? Der Teufel mochte seine schwarze Hand im Spiel haben. Es kam keine rechte Stimmung auf. Ja, geradezu von Anfang an nahm die Veranstaltung einen direkt bösartigen Charakter an. Ich denke, es war der Zwang, sich beschenken lassen zu müssen, der alle so aufreizte. Die Spender dieser Weihnachtsstimmung wurden nicht mit freundlichen Augen betrachtet. Woher die wohl die Dollars haben?
2: Genau, wo doch sonst niemand Arbeit hat.
1: Warum die wohl jetzt so spendabel sind, die Herren? Vielleicht haben sie noch mehr in der Tasche. Schon nach den ersten Gläsern des gestifteten Whiskys wurde der Plan gefasst, eine regelrechte Weihnachtsbescherung sozusagen ein Unternehmen größeren Stils vorzunehmen. Da ein Überfluss an Geschenkartikeln nicht vorhanden war, wollte man sich weniger an direkt Wertvolle und mehr an solche Geschenke halten, die für die zu beschenkenden passend waren und vielleicht sogar einen tieferen Sinn ergaben. So schenkten wir dem Wirt einen Kübel mit schmutzigem Schneewasser von draußen, wo es davon gerade genug gab.
0: »Herr Wirt, schauen Sie mal, wir haben da was für Sie, für den Whisky, damit er noch ins neue Jahr reicht.«
1: dem Kellner schenkten wir eine alte, erbrochene Konservenbüchse, damit er wenigstens ein anständiges Servicestück hätte und einem zum Lokal gehörigen Mädchen ein schartiges Taschenmesser.
2: Hier, Mädel, für dich, damit du wenigstens die Schicht Puder vom vergangenen Jahr abkratzen kannst.
1: Alle diese Geschenke wurden von den Anwesenden, vielleicht nur die Beschenkten ausgenommen, mit herausforderndem Beifall bedacht. Und dann kam der Hauptspaß. Es war nämlich ein Mann unter uns, der musste einen schwachen Punkt haben. Er saß jeden Abend da. Und die Leute, die sich auf dergleichen verstanden, glaubten mit Sicherheit behaupten zu können, dass er, so gleichgültig er sich auch geben mochte, eine gewisse unüberwindliche Scheu vor allem, was mit der Polizei zusammenhing, haben musste. Aber jeder Mensch konnte sehen, dass er in keiner guten Haut steckte.
2: Für den habe ich eine ganz besondere Idee. Wirklich. Was denn? Ganz simpel und doch irgendwie genial. Also, wir fragen mal den Wirt, ob wir aus dem alten Lumpen von Adressbuch die drei Seiten, auf denen die ganzen Polizeiwachen stehen, ausreißen dürfen. Dann schlagen wir das noch in unser formidables Geschenkpapier, die Zeitung, ein und fertig ist das Geschenk.
0: Genial.
1: Es trat eine große Stille ein, als wir es überreichten. Der Mann nahm zögernd das Paket in die Hand und sah uns mit einem etwas kalkigen Lächeln von unten herauf an. Danke. Wir haben uns da was Feines ausgedacht. Ich merkte, wie er mit den Fingern das Paket abfühlte, um schon vor dem Öffnen festzustellen, was darin sein könnte. Aber dann machte er es rasch auf. Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges, denn man nestelte eben an der Schnur, mit der das Geschenk verschnürt war, als sein Blick, scheinbar abwesend, auf das Zeitungsblatt fiel, in das die interessanten Adressbuchblätter geschlagen waren. Aber da war sein Blick schon nicht mehr abwesend.
0: Das gibt's doch gar nicht, was ich da lese.
1: Sein dünner Körper, er war sehr lang, krümmte sich sozusagen um das Zeitungsblatt zusammen. Er bückte sein Gesicht tief darauf herunter und las. Was habt ihr euch da schon wieder einfallen lassen? Was macht er denn jetzt? Warten wir mal ab. Niemals, weder vorher noch nachher, habe ich je einen Menschen so lesen sehen. Er verschlang das, was er las, einfach. Und dann schaute er auf. Und wieder hatte ich niemals, weder vor noch nachher, einen Mann so strahlend schauen sehen wie diesen Mann.
0: Da lese ich eben in der Zeitung, dass die ganze Sache einfach schon lange aufgeklärt ist. Jeder Mann in Ohio weiß, dass ich mit der ganzen Sache nicht das Geringste zu tun hatte.
1: Seine Stimme klang sehr verrostet, so als hätte er sie lange nicht benutzt und stand in lächerlichem Gegensatz zu seinem strahlenden Gesicht. Und wir alle, die erstaunt dabei standen, in etwas ganz anderes erwartet hatten und fast nur begriffen, dass der Mann unter irgendeiner Beschuldigung gestanden und inzwischen, wie er eben aus dem Zeitungsblatt erfahren hatte, rehabilitiert worden war, fing er plötzlich an, aus vollem Halse und fast aus dem ganzen Herzen mitzulachen.
0: Was für ein wundervolles Geschenk! Danke! Danke! Gerne doch! Unfassbar!
1: Und dadurch kam ein großer Schwung in unsere Veranstaltung. Die gewisse Bitterkeit war überhaupt vergessen und es wurde ein ausgezeichnetes Weihnachten, das bis zum Morgen dauerte und alle befriedigte. Und bei dieser allgemeinen Befriedigung spielt es natürlich gar keine Rolle mehr, dass dieses Zeitungsblatt nicht wir ausgesucht hatten, sondern Gott.
0: Vielleicht erlebt ihr in diesen Weihnachtstagen auch, dass ihr so ein kleines Paket von Gott bekommt. Vielleicht durch leckere Kekse, gerade wenn ihr sie braucht. Vielleicht durch eine Begegnung im richtigen Moment. Oder vielleicht durch euer Lieblingsweihnachtslied im Radio. Wir ermutigen euch, nach so kleinen, unerwarteten Momenten Ausschau zu halten. Und wir wünschen euch wundervolle, gesegnete Weihnachten. Wir hören uns im nächsten Jahr.